0: Dans ce numéro exceptionnel de Dialogue, je rencontre Lise Bourbeau. C'est vraiment extraordinaire, Lise Bourbeau. C'est vraiment un auteur tout à fait singulier, qui a un ton, une écriture, une approche qui ne ressemble à personne d'autre. Non seulement parce qu'elle est euh, québécoise, avec son accent, son approche, sa manière de, de... son humour tout à fait singulier, mais son propos, les, et, qui, est, qui est vraiment... Euh, Manifesté dans les cinq blessures qui empêchent d'être soi a changé la vie de centaines de milliers de personnes. Dans la première partie de notre rencontre, vous allez euh, découvrir ou redécouvrir les cinq blessures. Bonjour Lise, je suis vraiment très content de pouvoir partager ce moment avec toi. Euh, ton livre « Les cinq blessures qu'empêchent d'être soi », c'est euh, le livre qui a eu le plus d'impact, le plus de succès d'un auteur euh, franco francophone. C'est euh, euh, très impressionnant comment il aide euh, la vie de, de centaines de milliers de personnes. Mm -hmm. Peut-être on pourrait euh, commencer avant d'explorer euh, peut-être un peu ton... Comment tu en es arrivé là Quelles sont ces cinq blessures et pourquoi c'est tellement précieux, aidant, éclairant dans nos vies, de les comprendre mm
1: -hmm. Alors, les cinq blessures, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, ça veut dire que, quelle que soit l'émotion ou le problème ou la douleur qu'on vit dans nos relations ou avec soi-même, on peut toujours le relier à une de ces blessures-là. Et euh, c'est vraiment de, des blessures de base. Et euh, ça, ce que j'aime de, de cette synthèse-là, surtout, moi, c'est que ça aide à placer les choses. Comme moi, quand j'ai entendu parler de ça la première fois, c'était avec John Piaracos, qui en a parlé, c'est un Américain qui est maintenant décédé, et j'ai fait une formation avec lui. Alors, comme moi, avec ma tête à synthèse, chaque fois que j'apprends quelque chose dans un livre ou dans un atelier, je suis toujours portée à prendre ça, puis je mets ça avec ça, puis avec ça, puis avec, ça puis avec ça, puis je fais un nouveau produit. Ça, j'ai appris que c'était un talent. <rire> De, de faire des, des associations comme ça, puis des synthèses. Et euh, alors là, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu, mais je l'ai transformé quand même. c'est pas tout à fait ce que j'ai reçu, mais j'ai pris la base. Et j'ai ai vraiment aimé, puis je me suis dit, ça, ça va aider les, les gens encore à, à comprendre, surtout au niveau des relations, parce que j'étais divorcée avec mon premier mari quand j'ai entendu ça pour la première fois. Puis là, je disais, « Ah, oh, mon Dieu, je comprends pourquoi qu il réagissait tant à des choses que je trouvais stupides. » Puis je disais, hey, « T'as un grand bébé, euh, pourquoi tu pourquoi tu réagis comme ça? Ça n'a pas de sens, là. » Mais c'est parce que lui vivait une autre blessure que moi, je ne comprenais pas parce que dans cette circonstance-là, moi, cette blessure-là, disons d'abandon, de raison, elle n'était pas touchée. Alors, ça aide beaucoup, beaucoup, à, à non seulement à se comprendre nous-mêmes, mais à comprendre les autres, puis à avoir plus de compassion, parce qu'on se dit il n'est pas en train de dire qu'il ne m'aime pas. C'est juste parce qu'il souffre s'il si, si, euh, dit des choses comme ça ou s'il fait des choses comme ça. C'est juste un souffrant. Donc, ça, moi, ça a été euh, un coup de cœur. Hein, euh, J'ai pris, par contre, euh, peut-être deux ans à à tester ça avec euh, mes employés, ma famille, puis euh, à observer. Puis là, finalement, je me suis sentie euh, euh, dans ma certitude là, pour pouvoir euh, enseigner tout euh, ce que j'avais découvert.
0: Si on essaie de, de vraiment de résumer, au fond, nous avons plein de souffrances et de blocages dans nos vies. Comprendre que ça vient d'une blessure qu'on a eue très tôt dans notre vie permet enfin de comprendre ce... ce Qu'autrement on a du mal à comprendre. Et donc aussi bien ça. pour nous que pour les autres. Donc c'est enfin éclairant. Est-ce qu'on pourrait euh, donc un peu les, les détailler
1: ben, La blessure de rejet, c'est la première. Oui, euh, c'est la plus importante parce que je les, je les donne maintenant par ordre chronologique, c'est-à-dire euh, à mesure qu'elles sont éveillées. Donc ça, la blessure de rejet a été éveillée la première, même à l'état fœtal. fœtale. Et euh, déjà, le, le, le bébé, là, il se sent rejeté, tu sais, parce que le rejet, c'est, comme toutes les blessures, c'est pas ce que l'autre fait, c'est nous autres, notre interprétation. On dit, ah, oh, ça y est, là. si la maman a dit, ah, oh, je sais pas que j'ai pensé de devenir enceinte, ça y est, elle ne veut pas, tu sais, le, le bébé, déjà, il commence à se sentir rejeté. Elle, elle fait juste parler d'elle, de là, que, elle trouve ça difficile, de porter un bébé, à ne à pas qu'elle rejette son bébé, tu sais, c'est, comme ça toute notre vie, hein? c'est la blessure de rejet est aussi est activée par le parent du même sexe, donc si c'est c'est une petite fille, elle vivrait du rejet, puis là si son papa lui veut pas avoir d'enfant, puis même il quitte, là, il quitte sa maman qui est enceinte parce qu'il n'a pas, pas envie de de fonder de famille. Elle, elle, va vivre l'abandon. Elle ne vivra pas du rejet. Fait la blessure d'abandon est, est activée par euh, euh, le sexe opposé. Alors, Donc, banque, le
0: sens de rejet, c'est très originairement, on sent qu'on est rejeté oui. et que le parent nous dit au fond, on croit que le parent nous dit qu'il ne veut pas de nous.
1: C'est ça. Mais pourquoi ça fait si mal? C'est parce que la blessure de rejet touche notre être. C'est n'est pas ce qu'on fait c'est ce que nous sommes on pense que on est rien je vous rien tu sais ça, je suis rien ils vont souvent dire ça avec quand on établit la sujet c'est je suis nul c'est ça je suis rien c'est comme tu me traites comme j'étais j'étais un meuble dans la maison ça c'est le c'est le rejet
0: et donc les gens qui se sentent souvent ont le sentiment de ne pas compter ça. Euh, de ne pas avoir de place, de ne pas être... Euh, ça vient souvent de la blessure de, de rejet. rejet qui est réactivée, mais oui. ils sentent la blessure de rejet sans oui. forcément, sans, en général, oui. s'en rendre compte, mm. qui fait qu'ils essayent de trouver une solution oui. à leur problème. Ça ne marche pas parce que leur vrai problème n'est pas là où ils croyaient.
1: Oui, puis tu vois, ces gens-là, ils vont penser que c'est parce que l'autre ne s'occupe pas assez d'eux. Euh, au départ, les parents sont très occupés. Bon, ça y est, ils ne veulent pas de moi. Mais c'est jamais... Ce que l'autre fait qui est active la blessure de rejet, c'est toujours nous autres-mêmes qui euh, agissons, pérés, agissons de cette façon-là parce qu'on se rejette au départ. Parce que les autres, on, on, on perçoit que les autres nous rejettent au même degré qu'on se rejette. Fait que si je vis du rejet avec plein de monde dans ma vie, c'est parce que c'est moi qui me rejette beaucoup, beaucoup. Fait alors la blessure est plus grosse. C'est pour ça qu'il y, y a des degrés, hein, parce qu'on on a tous la blessure de rejet. Mais à des degrés différents. Okay.
0: Peut-être qu'il faut expliquer, pour qu'on comprenne bien ce que tu dis, le grand principe du miroir. C'est-à-dire, quand je me sens quand je crois que c'est l'autre qui me rejette, c'est moi-même qui me sens rejeté. Et là, il y a, une, il y a, il y a toujours une forme de miroir ça. que tu, mets, que tu montres à jour. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ça Parce que c'est très surprenant.
1: Oui, ben, c'est ça. C'est qu'il faut se, toujours se souvenir qu'on est l'être humain est toujours en train de créer sa propre vie. Que tout, tout, tout ce que je vis dans ma vie part toujours de l'intérieur de moi. Donc, si quelqu'un me fait euh, du mal, je crois qu'ils me font du mal, ou il y en a qui vont vraiment me faire du mal. Là. Il y en a qui peuvent m'attaquer ou euh, me voler. Ou en fait. Et puis, euh, mais tout ce que les autres me font, c'est moi qui ai parti ça au départ. C'est parce que moi, je l'ai déjà fait à quelqu'un d'autre. J'ai déjà... Euh, Peut-être pas fait le même geste, mais c'est pour ça qu'il faut toujours regarder. Moi, je ne travaille qu'avec le être dans, dans mes ateliers. Fait que tu te sens comment, puis tu juges l'autre d'être quoi là, quand il t'a fait ça? Je le, le juge d'être irrespectueux, je le juge d'être injuste. Bon, alors ça, c'est parce que toi, tu es injuste envers toi-même, puis tu es injuste envers d'autres personnes. C'est pour ça que tu t'attires tout le temps des gens qui vont être comme ça avec toi pour que tu arrives à te regarder, puis à à reconnaître que toi aussi, tu es une personne humaine, puis toi aussi, tu es comme ça des fois, tu sais. Parce que c est, c est, les, le, le, je pense que le plus gros problème, c'est que les gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la planète Terre. On a tous la même raison d'être. On est tous ici pour se vivre l'expérience d'être humain. C'est notre âme, elle revient revient, On va apprendre encore pour vivre l'expérience d'être humain dans l'acceptation. De, de se donner le droit d'avoir des hauts, des bas, des talents, des qualités, des, des, des faiblesses, des forces. On est tous ici pour se donner le droit. Jusqu'à ce qu'on arrive à se donner le droit complètement, on est obligé de revenir sans arrêt, malheureusement. Mais euh, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut que les autres soient là. pour. C'est tellement parfait, la, 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 la création divine, là. Que les autres sont toujours là pour être notre reflet, notre miroir, pour nous montrer les choses qu'on n'accepte pas encore de nous. Que quand moi je suis injuste, quand moi je suis irrespectueuse, je ne m'aime pas là-dedans. Mais l'ego prend le dessus et il dit « Non, non, toi tu es correct, c'est l'autre qui n'est pas correct. » C'est pour ça qu'on ne se voit pas. Puis à un moment donné, euh, là, à la longue, parce que nous, ne pas se voir, ça veut dire qu'on fait du déni. Puis pourquoi on fait du déni? Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal parce qu'on se rejette.
0: Et donc, quand on apaise, par exemple, la blessure de rejet, eh ben du coup, notre relation avec les autres, notre relation dans notre vie se transforme. C'est ça, le, le, ah, c le principe?
1: C'est des... Moi, je, je, je suis témoin de, de sais, Ça fait 39 ans que j'enseigne, puis ça, c'est... J'ai entendu des histoires de, de réconciliation tellement extraordinaires des familles entières. Là, juste parce qu'une personne qui a commencé à faire la paix avec les différentes personnes, puis ça fait des ricochets. Et c'est merveilleux.
0: Alors, la blessure d'abandon.
1: Bon, la blessure d'abandon, c'est la deuxième. Moi, hein. Le rejet, c'est la, euh, la, la réaction c'est je suis rien. C'est pour ça que, le, que, que les autres me rejettent. Euh, tandis que l'abandon, la, la, ça, c'est la, la peur de, de, de manquer d'attention du, du sexe opposé. C'est des personnes qui sont dépendantes d'avoir, euh, pour, pour pouvoir s'aimer, ils ont besoin de se sentir aimés de quelqu'un d'autre. Fait que, tu vois, toutes les autres blessures, je me suis rendu compte, euh, ça, je ne sais même pas si j'ai dans mes livres, parce que j'apprends des choses nouvelles de à chaque année. Toutes les autres blessures, parce que l'abandon arrive après le, le rejet, c'est toujours pour cacher la douleur du rejet, pour ne pas sentir le rejet. Fait que l'abandon, se faisait bon ben, là je me rejette beaucoup, mais si mon papa, si moi je tu suis petite si mon papa me donne de l'attention, ça va me faire moins mal, de me sentir rejetée par maman. Tu sais? On essaye de combler par les, avec les autres blessures. Alors, si le papa, le, 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 si, le, si, ici, il ne fait rien, comme par exemple, maman punit la petite-fille, puis papa, euh, papa il ne dit rien. Ben, « Ah, oh, bien, ta mère, c'est ce qu'elle fait. Bon, c'est elle qui s'occupe de toi. Puis, » Puis elle, elle aurait voulu que son papa prenne pour elle. « Ah, oh, ben, là, c'est le gros abandon, tu sais. Elle se sent vraiment abandonnée par son papa pour, euh, euh, dans cette situation-là. » fait c'est toujours la recherche de, de l'amour, du sexe opposé, l'abandon.
0: La troisième?
1: L'humiliation. Ben celle-là, je, je vais la faire en dernier, parce qu'elle elle est à part, celle-là. Les... Tout le monde
0: ne l'a pas. C'est la seule que tout le monde n'a pas. Mm -hmm. C'est la seule que tout le monde n'a pas.
1: C'est ça. On a tous les quatre autres. Alors, dans le rejet, vers l'âge d'à peu près de, de 5-6 ans, ou ça peut être plus jeune, maintenant c'est plus jeune avec les enfants nouveaux, euh, là, on développe la blessure d'injustice. Alors, cette blessure d'injustice, ça veut dire. C'est encore plus fort pour cacher le rejet. Parce que le rejet et l'abandon, c'est des, des, des blessures qui sont plus euh, passives. Tu sais, ça se passe à l'intérieur de nous. Le rejet, il ne se mettra pas à crier et à, à, à faire des colères. Il, il, il se cache, hein? il se replie sur lui-même, il ne dit pas un mot, il ne fait pas de vagues. Puis l'abandon, ça va, ça va pleurer dans sa chambre. Puis là, ou bien va être soumise, va essayer de faire des choses pour, pour faire plaisir à celui qui, qui l'abandonne.
0: Tu dis à un moment très justement, enfin, euh, tu dis à un moment que je trouve c'est très éclairant, que dans la blessure du rejet en sang, c'est comme le parent dirait euh, Je ne veux pas que tu sois. Et dans l'abandon, je ne peux pas accepter que tu. Je ne peux pas, euh, pas m'occuper de toi.
1: Quand on développe la blessure, d'injustice, ça, ça, elle compte, elle est reliée directement avec la blessure de rejet, avec le, le même sexe. C'est quand l'enfant commence à riposter, puis avec des colères, puis taper du pied, puis non, je veux pas, puis... Alors, je trouve c'est injuste que je sois rejeté, c'est ça.
0: Oui. Je trouve que c'est injuste oui. que je sois rejeté, donc c'est plus... Oui. Euh, J'essaie de résister, de m'opposer à la blessure d'avoir été
1: rejetée. Oui. parce que là, on crie à l'injustice, mais en réalité... C'est le petit enfant qui, qui se sent rejeté en dedans, qui pleure, tu sais. Euh, puis alors plus, plus la personne a un comportement réactif important dans la blessure d'injustice, de, de plus ça veut dire que sa blessure de rejet est importante.
0: Et alors, comment ça se manifeste, la blessure d'injustice?
1: oh ah, ben la blessure d'injustice, ça se manifeste de, de, de deux façons. Il euh, y a des gens qui sont euh, plus... Euh, euh, le, le, on, on appelle ça le rigide rebelle, là, qui est rebelle et qui va faire le contraire de ce que le parent lui demande et puis qui va vraiment être en rébellion tout le temps. Puis l'autre, c'est le, le, le rigide, parce que je dis rigide parce que je donne des noms à, à la personnalité que la, la personne prend quand elle, elle est blessée. Là, elle agit d'une façon comme ça, comme le. Je n'ai pas, pas parlé du, du rejet. Lui, c'est le fuyant, parce qu'il va fuir. Hein? Il part dans la lune, il fuit, il va se cacher, il ne parle pas. Euh, le dépendant, c'est le, le blessure d'abandon, c'est le dépendant. et Alors, quand ça arrive dans l'injustice, là, il devient rigide. Hein? Il est puis euh, ça paraît des fois, il y en a qui sont des rigides, conformes. Ils ne parlent pas, le ton ne change jamais, ils ne feront pas de colère. Mais tu les yeux, là, comme des pistolets, puis euh, « Hum, non, je Tu peux le voir dans, sa, dans, dans ce, son visage, là, puis son corps qui vient tout rigide. Fait que la personne vit beaucoup de colère à l'intérieur. Ça, c'est encore plus endommageable. La personne qui ose crier puis s'exprimer, au moins, à faire sortir des choses.
0: Ça, c'est de l'injustice. Et après, la quatrième, c'est la trahison.
1: La trahison, bien ça, c'est la blessure qui va avec l'abandon fait que c'est la même chose. Quand euh, le, la petite fille ou le petit garçon, là, vers 5, 4, 5, 6 ans, commence à, à, à faire des, des petites crises euh, à, avec le parent du sexe opposé, Mais ça, ça veut dire que ça bien sûr, qu'il trahit, là, parce que puis, il, il pourra pas, il n'endurera pas qu'un parent va lui mentir, ou s'il fait des promesses, il garde pas ses promesses. Ça, ça, ça vient de chercher, il va, il va vraiment...
0: Donc c'est euh, la même logique. Il y a d'abord l'abandon hein. et... Et quand ça, il y a une sorte de réaction pour s'opposer au fait qu'on est abandonné, oui. on se sent trahi oui. et la trahison commence à, à être à l'origine oui. de beaucoup de nos manifestations dans notre vie.
1: Mmh. Oui. c'est euh, intéressant de voir comment, tu sais, à un moment donné, il y a des personnes qui sont plus capables de retenir la douleur qu'ils ont. Fait que en en l'exprimant d'une façon euh, violente, et y des fois... Euh, il, au moins, ils sortent quelque chose, mais ce n'est pas mieux parce qu'ils se créent de, des conflits aussi, s'ils ne règlent rien. Ce n'est pas en criant que les choses vont, vont se régler. Hein. Mais Et comment là, ça
0: se manifeste, la blessure de trahison dans notre vie, quand on est marqué par cette blessure?
1: Ben la, la personne veut tout contrôler. C'est pour ça que je l'appelle le contrôlant. Elle veut contrôler le sexe opposé, comme moi… C'était la raison de mon premier divorce, euh, de mon, 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 mon premier mari. <rire> Je n'ai juste eu un divorce. Euh, ben, parce que ben, c'était rigide, la, la blessure d'injustice de, de, et le contrôle, là, qui étaient mes deux blessures principales. Tu sais, Donc tu étais
0: très contrôlant, toi, c'était vraiment. Non, ah,
1: j'étais très contrôlant. Parce sert.
0: que tu te sentais, tu sentais. La trahison. Tu sentais que tu étais trahi Ah, ben
1: oui, parce que moi, c'est tout le temps. Tu vois, l'abandon la trahison, c'est toujours la connotation amour sexuel. Le, le rejet puis l'injustice, c'est plus au niveau du faire. Tout faire à la perfection, puis, puis être parfait dans tout, tu sais. Puis, euh, alors, c'est pour ça que le, le, avec, le, avec euh, mon, euh, mon Dave, mon premier mari, c'était tout le temps. Je ne comprends pas, tu me dis à jour longue combien tu mènes, puis tu le sais que si tu nettoyais le garage ou si tu faisais le gazon ou si tu ramassais tes vêtements, tu me ferais tellement plaisir. Pourquoi tu ne tu le fais pas? Tu sais, je ne peux pas comprendre. Il dit qu'il il faut, faut toujours avoir des preuves d'amour. Si on, a, on cherche des preuves d'amour, c'est parce qu'on ne sait pas. Fait que tu vois, ça cache aussi la blessure de rejet. Parce que tout ce qu'on vit avec le sexe opposé, là, ça, ça, ça fait aussi vivre le rejet. Plein. On vit les quatre blessures quand, quand on vit quelque chose avec le sexe opposé.
0: Alors, chacune des blessures conduise notre vie, oriente notre vie sans qu'on s'en rende compte. C'est oui. tout l'enjeu le, de ton livre, c'est de nous aider à nous en rendre compte pour voir quel est notre vrai problème. Et comme tu l'as un peu dit, il y a à chaque fois une sorte de, de masque. Oui. Et donc, on ne sent pas la trahison mais on est contrôlant oui. parce qu'on ne sent pas la blessure de trahison.
1: Oui, parce qu'on ne veut pas le voir. C'est notre égo là, qui prend le dessus. Chaque fois qu'on on on réagit à quelque chose, plutôt que d'accepter que les choses se passent comme ça dans le moment, euh, c'est parce que l'égo vient de prendre le dessus. C'est comme si on se laisse envahir par une autre personnalité. Hein. Donc
0: re Reprenons, Donc, on a dit que la première blessure, c'est le rejet, et on devient le fuyant. Pourquoi le, le, le fait d'être rejeté fait coup de fait de nous fait qu'on soit fuyant?
1: Ben, c'est parce que le, le la blessure de rejet fait tellement mal qu'on ne veut pas... C'est la, la, la blessure qu'on ne veut absolument pas sentir. Donc, en fuyant, euh, en fuyant, dans, dans fuyant visiblement, là, je prends la porte puis je m'en vais quand ça ne marche pas, ou je fuis en pensant à des affaires, on, on part dans la lune, ça, c'est de la fuite... On fuit dans le travail, on fuit dans l'alcool, la drogue, toutes les, toutes les addictions, les, les dépendances, c'est toujours toujours des formes de fuite. Hein.
0: Par rapport à la blessure de rejet. Toujours
1: la blessure de rejet. Toutes les dépendances, la blessure de rejet. C'est parce que c'est une fuite pour, ça, on pour veut, ne pas on, pour ça. ne pas
0: rencontrer les, le sentiment de rejet. C'est ça. Et on a l'impression que si on va ouais. le sentir, mmh. ça va être trop dur. Ouais.
1: Puis même si une personne, a, même si une personne a, elle va se saouler là, parce qu'elle vient d'avoir une grosse dispute où son conjoint vient de partir. Elle va peut-être penser qu'elle se parce qu'elle vient de vivre une trahison. Là, là, Mais non, pour se ce, ce saouler, c'est parce qu'elle veut s'endormir, elle ne veut, plus, elle veut plus, euh, tolérer, elle peut plus tolérer sa, sa douleur, puis la, cette douleur-là, c'est la douleur du rejet. Parce que c'est en dedans, au plus profond derrière la trahison, c'est... Ben, c'est pour ça qu'il m'aime plus. Là, il choisit quelqu'un d'autre à ma place. Ben, c'est parce que je suis rien.
0: Alors, la blessure euh, d'abandon, elle, euh, son, son, ils ont son, son masque, c'est la dépendance. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Ben,
1: la, la personne qui, qui, veut pas, euh, qui a absolument besoin d'attention du sexe opposé euh, va tout faire, va endurer même de se faire battre, de se faire... De se faire amoindré par l'eau, va endurer plein de choses pour ne pas qu'on le laisse. Ils ont beaucoup de difficultés à vivre seul sans...
0: Parce que la, la, la peur profonde de celui qui a la blessure d'abandon, c'est la peur de se retrouver seul. Et donc, plutôt que de se sentir seul, il accepte d'être ouais. maltraité. Il préfère être dépendant à tout prix plutôt que de...
1: C'est parce qu'il ne sait pas comment s'aimer parce qu'il se rejette tellement qu'il se dit, mais si un y a une autre personne qui est à mes côtés puis qui qui m'a massé pour rester avec moi, bien comme ça, je ne dois pas être si pire que ça. ça c'est comme, c'est toujours pour essayer de ne pas sentir la blessure de rejet. C'est vraiment euh, c'est euh, intéressant de voir toutes les pires voies qu'on peut faire hein, pour essayer de ne pas souffrir. Alors que si je faisais juste me donner le droit d'être comme ça, puis donner le droit aux, en, aux autres d'être comme ça, je, je souffrirais beaucoup moins. Puis ça, c'est... Très difficile à expliquer ça parce que c'est une donnée spirituelle, l'acceptation, aller avec les choses, se donner le droit d'être des humains avec des faiblesses, avec des manques. Euh, le, parce que le, Mentalement, on ne peut pas comprendre ça parce que si je dis euh, oui, mais si je me donne le droit d'être euh, arrogante, je vais être arrogante toute ma vie, ça, c'est une réaction mentale normale. Puis l'ego, bien, il embarque là-dedans. L'ego là. est fait avec euh, du mental. Puis. Euh, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'au plan spirituel, c'est plus tu donnes le droit d'être quelque chose que tu ne veux pas être, plus tu deviens ce que tu veux être. Mais ça, il faut le vivre. Tout, tout ce que j'enseigne au niveau spirituel, il faut le vivre pour savoir que ça marche.
0: L'injustice, euh, le masque, c'est le « je deviens rigide ». La rigide, oui. Oui. Est-ce que tu peux expliquer le lien entre, voilà, le « pourquoi »? Le fait, l'injustice se manifeste comme rigide. Oui.
1: Ben, quand notre euh, partie rigide, elle veut tout bien faire. pour ça que les gens qui sont obsédés, tu il sais, faut que tout soit fait à la perfection. Ils disent, ben, si j'agis parfaitement, si je m'habille parfaitement, si je parle parfaitement, ben, ils vont peut-être être, peut -être, être quelqu'un de bien puis ils vont m'aimer plus. Tu sais.
0: Et quel rapport avec le, le fait de sentir que
1: c'est injuste? Bien, parce que c'est impossible qu'une personne peut tout faire parfaitement. Tu sais, moi, je, je, on, peut, on peut dire à la fin, toute fin, oh, notre, notre entrevue était parfaite hein, ça a C'est bon, hein, c'est parfait. Tout à coup, quelqu'un la, la regarde et dit Bien, Là, tu aurais dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû dire ça. <rire> c'est jamais parfait parce qu'on a tous une, une idée personnelle de, de la perfection. Au niveau physique, au niveau du faire, C'est impossible d'être parfait dans le faire. On, la seule chose qui est parfaite, c'est la, la création divine qui est parfaite, l'être qui est parfait.
0: Alors, après, la, la, on a dit qu'on gardait la dernière blessure.
1: Ouais, l'humiliation. Alors, l'humiliation, elle ne touche pas nos relations. L'humiliation, c'est notre relation avec Dieu. Avec, bon, on peut, la, on peut nous autres, on l'appelle Dieu, mais. Euh, dans, que ce soit n'importe quelle religion ou n'importe où, euh, c'est avec cette présence divine, une présence supérieure. Euh, c'est comme si euh, on est indigne. Il faut être des bonnes personnes parce que c'est comme si, je n'ai pas déjà entendu dire ça, l'œil de Dieu qui nous, qui nous surveille. C'est comme s'il si y avait toujours l'œil de Dieu qui est en là, qui les regarde, puis, qui, qui, sont, euh, euh, qui, qui, qui les affecte. Et puis, les autres, ces personnes-là, la blessure d'humiliation, c'est chez des gens qui sont venus sur le, dans cette vie-ci pour se donner le droit d'être sensuel, d'aimer la sensualité. Fait que là, pour les autres, c'est parce qu'ils ont des antécédents religieux très importants, c'est dans d'autres vies. Fait que là, c'est pas correct d'aimer faire l'amour, c'est pas correct d'être gourmand.
0: Tout... Tu expliques très bien que Souvent, quand on communique à partir d'une blessure, notre demande n'est pas audible pour l'autre. Euh, voilà, je trouve que ce que tu as fait, ce n'est pas juste, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu donnes l'exemple dans, dans ton livre d'une femme qui attend son mari, qui travaille, qui vient jamais, qui, on ne sait jamais quand il rentre à la maison. Je trouve ça intéressant parce que tu montres comment elle communique à partir de sa blessure et pourquoi le mari n'entend pas et qu'est-ce que serait une communication normale qui fait qu'il pourrait entendre. Est-ce que tu pourrais peut-être, pour que ça rende concret, qu'on voit n'importe quel exemple, comment oui. quand on parle à partir d'une blessure et quand on parle non plus à partir d'une blessure? Bien,
1: c'est tant et aussi longtemps qu'on accuse les autres, c'est comme ça qu'on ne comprend pas. Tandis que si, moi, si je dis, ben là, de chez lui, là, je, je, vraiment, je me sens mal parce que moi, avec ma blessure d'abandon, là, je. je euh, le fait que tu m'appelles pas puis tu arrives en temps, tu ne t'occupes pas de moi. Là, je, me, je suis en train de penser là, que tu m'aimes pas. Là, je sais, ça m'appartient. Ben, ça dit des autres choses comme ça. Je ne vais pas dire, « ben voyons, chérie. » Il ne va pas se battre rire, parce qu'elle prend sa responsabilité. Elle, elle, elle sait que ça vient d'elle, sa réaction. Puis, fait que lui... C'est pour ça qu'au départ, elle ne sait pas comment faire ça. Fait que là, au départ, là, ça, ça va... En peut-être créer une dispute entre les deux parce qu'elle, l'accuse, puis lui, il dit « j'assieds de tu t'as pas répondu », puis « ben oui, mais je vivais dans une urgence », bon, enfin, puis là, c est, c est, les deux euh, s'entendent pas. Mais c'est à force de vivre ces choses-là qu'on qu doit s'arrêter puis dire « ben, ça marche pas, cette façon-là, on s'entend pas, quand je lui reproche des choses, ça empire la situation ». Quoi d'autre je pourrais faire pour améliorer? C'est ça qu'on doit faire. C'est la responsabilité de chaque personne.
0: Donc les cinq blessures, au fond, comprendre les cinq blessures, c'est aussi apprendre à pouvoir communiquer envers l'autre en arrêtant de lui faire des reproches ben qui oui. ne font que ben mettre oui. de l'huile sur le feu pour entrer dans une ben
1: oui.
0: communication plus
1: sincère. C'est pour ça que moi je dis que si j'avais su ça avec mon premier mari, c'est sûr qu'on n'y aurait jamais eu de, de divorce parce que j'aurais su croiser parce que je l'ai vécu avec l'autre euh, 35 ans avec le deuxième, puis euh, c'est que du bonbon, que du bonheur parce que on, on est. Ah, puis, puis lui, il connaissait rien de tout ça, là, mon mari Jacques, tu l'as connu, Jacques. Euh, il, il, lui, euh, il, était pas, il trouvait son merveilleux, ce que je faisais, puis il m'accompagnait dans mes ateliers, mais ce n'était pas, pas l'homme qui, qui faisait beaucoup d'introspection, mais il, moi, ça faisait juste à, à parler de moi, ce que je vivais, puis tout ça. Il sentait que j'étais dans mon cas. il sentait que je ne l'accusais pas, tu sais. Ça que ça marchait tout le temps bien, même si lui… Euh, il a fait son travail sur lui à sa façon, parce que c'est n'est pas ma responsabilité, pour mon mari, si lui veut faire du travail sur lui ou non. Parce qu'on est tous ici, chacun pour nous.
0: Donc, on peut dire aussi que les cinq blessures, c'est apprendre à parler à partir de son cœur ah, ouais. et non plus euh, parler à partir ouais. de sortes de représentations euh, mentales ouais. qui, qui nous enferment.
1: Oui, parce qu'on a, dans les, dans les ateliers qu'on fait, on en a justement des ateliers pour comment communiquer avec une personne quand on est dans tel des Comment communiquer avec une personne quand elle est dans cette blessure de rejet ou quand l'autre personne est dans une telle blessure? Comment nous euh, revenir avec ça? Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la vie de la trahison, moi, j'en envie aussi. Hein? C'est vrai que quand on apprend à communiquer, c'est le secret d'une belle relation. Hein?
0: Je voulais, pour euh, clore cette partie de l'entretien, euh, revenir un peu sur ton parcours, sur, sur euh, l'extraordinaire... Euh, Vie de Lisbonbo, si jamais tu, tu peux dire un peu ton parcours et comment t'en es arrivé à, 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 à publier ces euh, livres, faire ces ateliers et inventer une toute autre manière de parler. D'un
1: de, de... parcours depuis ton corps
0: ou... bah, Peut-être même depuis ton enfance, je trouve que ce serait intéressant. <rire> On parce que combien tu... de temps? <rire> oh, bon, Disons au moins quelques grands. Je trouve que c'est intéressant de né dans une famille où vous étiez ouais, 11, 11, ouais. 11 enfants.
1: 11 enfants, ah, oui. Bien, j'ai toujours été un peu euh, spéciale. C'était pas comme, les, comme mes sœurs. Je suis la quatrième sur les 11 enfants. On est neuf filles dessus, la quatrième fille. Et puis, euh, puis ils disent bien, alors, il y a eu une étude de caractère qui était faite là-dessus, que, euh, tu la quatrième, c'est comme une aînée. Tu il y a l'aînée, le milieu, puis la plus jeune. Après ça, l'aînée, le milieu, le plus jeune, tu sais, ça... Euh, fait que... Moi, j'avais euh, un tempérament d'aîné, de chef, là. et puis euh, j'ai euh, euh, déjà jeune, ma mère n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'argent pour payer les études de personne, donc moi je me suis arrangée pour travailler tout en faisant mes études, puis euh, j'ai fait au, au moins mon cours de secrétaire, j'aurais voulu faire des, des études. de Ce que je voulais faire, c'était... Euh, euh, technicienne à laboratoire, qui était un nouveau métier pour les femmes. Il n'y avait pas beaucoup de métiers pour les femmes dans ça. Là. Si tu ne travaillais pas comme dans une usine ou un restaurant, ben, il y avait quoi? Infirmière, euh, institutrice ou secrétaire. Hein, C'est tout ce qu'il y avait. Et puis, alors, tous les autres métiers, je ne pouvais pas les faire parce que y avait, on n'enseignait pas ces métiers-là dans le petit village où, où j'étais, mais il y avait le cours de secrétaire. Et puis, euh, alors, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Puis ça n'a pas été long que je suis déménagée à Montréal. J'ai réussi à avoir maman qui m'a permis de déménager dans la grande ville. Je suis contente. Vous voyez, j'ai été la première à partir de la maison aussi. J'étais toujours assez battante et puis euh, fonceuse. Puis ça j'ai toujours su faire mes demandes. Parce que quand j'avais quelque chose en tête, c'est sûr que je veux. <rire> je vais l'avoir. J'ai réussi à l'avoir. Et puis, euh, c'est comme ça. J'avais l'âge, j'avais peut-être 25 ans, euh, j'étais mariée, j'avais déjà deux enfants. Puis quand j'ai entendu parler pour la première fois de, de la réincarnation, puis j'ai euh, commencé à travailler dans le domaine de la vente, puis là, il nous disait de lire des livres de pensées positives, et puis euh, Joseph Murphy, qui était mon premier livre. Ah, on fait longtemps, là, Et t'étais donc,
0: t'étais vendeuse, et tu étais une vendeuse exceptionnelle. Ben, là, exceptionnelle, ben, ça, c'est Ben
1: oui. Au bout de, au bout de. pour euh, Tu c'est ça? Oui, Tuper mais... Et
0: t'étais une des, voilà, une
1: des vendeuses. Oui, La le plus... numéro un du Canada, des États-Unis. J'ai développé une grosse équipe, puis on battait tout le monde. Je disais, bon, tu sais, mais que font les autres? Mais ça, semble que je fais juste pas mon travail. Tu sais, moi, mon, mon, père, mon plaisir personnel, c'était de, de battre mon propre record. Fait en allant en battant toujours à chaque mois toutes mes, mes, mes ventes personnelles, les ventes de mon équipe, tout ben, je, je dépassais tout le monde. Puis j'étais je, je, même surprise. C'était pas mon but de, de, de devenir numéro un, mais ça s'est fait tout seul.
0: Quand tu avais lu euh, la pensée positive, Murphy, tout ça, et étais un peu, il y a un truc qui qui t'allait pas. Il y a quelque chose que tu non, sentais. Parce
1: que la pensée positive, c'était du contrôle que je faisais parce que j'étais j'étais bonne, hein, je, te, je me guérissais avec la pensée positive, mais euh, puis je lisais euh, si j'avais une dispute avec mon mari, puis je m là, il fallait que j'aille faire euh, une présentation à domicile, là, de Tupperware, euh, là, je me, je me conditionnais dans le l'auto, je suis calme, je suis calme, je venais une bonne respiration, tu sais, je me conditionnais pour être positive, pour être euh, de, de bonne humeur, Alors, toute la soirée, c'était bon, mais je revenais le soir après, après le... le euh, à, à chez moi, aussitôt que je voyais mon mari, je voulais sauter dessus encore, je n'avais pas rien réglé. Fait que la, la pensée positive, pour moi, c'est assez ah, bon, la pensée positive, mais c'est ponctuel. C'est juste, comme quand je suis le dentiste, pendant qu'il me joue dans la bouche, là, là je commence à imaginer que je suis sur le bord de la mer avec la belle température. Là, je C'est de la pensée positive, je me programme pour pas sentir ce qu'il fait. Et puis, euh, ben ça, ça règle pas des problèmes, la de pensée positive. Pour moi, c'est de mettre le couvercle dessus, bien souvent. Fait qu'au qu bout de... Quand j'ai vu que mon mari, je n'arrivais pas à le changer, euh, je trouvais qu'il était un mauvais exemple pour euh, ses fils. Ah, il y avait tous les défauts, hein? <rire> Aujourd'hui, je... Bon, <rire> oui, donc
0: tu voyais que ça ne résolvait pas. Et donc, tu es partie en quête de quelque chose? qui aiderait en profondeur les êtres ça. humains oui. à guérir oui. de ces malentendus et de ces souffrances, ça. de ces angoisses, de ces oui. peurs. Et c'est comme ça que tu as, oui. que as peu à peu découvert oui. les cinq blessures. C'est
1: une fois, une fois, une fois divorcé, me suis retrouvée seul, que là, tout à coup, l'univers, tu vois, fait bien les choses. Euh, une amie m'invite à aller faire un atelier, à quelque part, une conférence. Là, puis là ça t'appuie les mains en face, pas juste la pensée positive. Parler de responsabilité. Ah là là j'ai éclaté là, là j'ai trouvé ma voie là c'est ça que j'aimais beaucoup beaucoup puis euh, là je dévorais tous les livres je faisais plein d'ateliers des formations partout je, ça j'étais vraiment très emballée puis euh, par la ben, je faisais toujours je travaillais dans le domaine de la vente et puis, mais euh, tout à coup euh, un jour j'ai ce qui m'a vraiment là, le point tournant dans ma vie c'est que j'ai pris du poids, puis euh, euh, au point que fallait que j'achète des nouveaux vêtements, fait je décide de me mettre au régime, puis je n'aimais pas ça, donc euh, j'ai commencé à écrire ce que je mangeais, ce que je buvais, puis en écrivant ça, puis en regardant le bilan à la fin de la, de la, de la semaine, tous les jours, là, comment je mangeais par habitude, parce que je mangeais pour perdre mon poulet, je mangeais, euh, bon, parce qu'on t'a supposé de manger trois fois par jour, puis... Euh, là, j'ai vu comment je travaillais, que j'étais que toujours dans mes habitudes, puis le bien, le mal, le correct, le pas correct, c'est ça qui dirigeait ma vie. Puis ça, ça a été vraiment des grosses prises de conscience, puis j'ai commencé à, à, même avec les enfants, s'ils avait pas faim, « OK, vous mangez quand vous avez faim, je vais le mettre dans le frigo, vous allez manger quand vous avez faim, puis avant ça, c'était interdit de manger en les pas. c'était au repas, il fallait qu'ils mangent. » Même là, les enfants me disaient euh, Je ne sais pas ce que tu fais, maman, là, mais arrête pas, hein, parce que c'est beaucoup plus agréable de vivre avec. <rire> Et puis, euh, puis moi, ben, j'avais plein de des bobos, hein, bon, mal de dos, mal aux jambes, un peu de, un peu de rhumatisme, des, 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 des. crises de fouet, mal à gorge. Bon, euh, bon mais tout le monde avait ça dans ma famille. Donc je trouvais ça normal. Puis tout à coup, tous mes problèmes de santé ont commencé à partir. Puis, euh, là, je dis, il, y a, il y a certainement un lien avec ce que je fais, ma nouvelle façon de vivre, là, que je trouvais beaucoup plus légère, moins contrôlée, moins rigide.
0: Euh, plus à l'écoute de tes propres besoins, c'est ça. Le passage oui. du contrôle à l'écoute de ses vrais ça. besoins.
1: Oui. Puis, mes, mes, les, les malaises sont partis. Donc, ça, ça a été une autre révélation dans ma vie. Puis, c'est après ça que tout à coup, j'étais dans une. une une grande convention de fin d'année dans la compagnie pour qui je travaillais. Et puis, euh, c'était le dernier, le bal là, de finition. Puis là, j'ai un œil qui m'a. une bactérie dans mon œil. J'ai été obligée de quitter. Puis même, pour revenir chez nous, on avait 500 km de à faire. Je n'ai pas pu conduire mon auto. Il fallait qu'on conduise mon auto. Euh, j'ai manqué perdre mon œil complètement. Puis, tu je me disais tout le temps, parce que là, j'ai. J'avais commencé à faire les liens entre la maladie. C'est quoi je ne veux pas voir? Puis je ne savais pas ce que c'était. Et puis euh, quand, euh, quand je suis sortie de l'hôpital, euh, la cornée avait tout été mangée. Euh, C'est vraiment. Euh, J'étais arrivée à l'hôpital euh, euh, le lendemain et je perdais mon œil au complet. Puis euh, ils ont réussi à arrêter la bactérie. Mais là, là il y a dit, le médecin a dit « retournez chez vous, euh, puis dans six mois, vous reviendrez me voir, on va donner un rendez-vous, puis là, on va vous faire une transplantation de la cornée ». Fait que là, je voyais juste d'un de... œil. Et puis, euh, c'est pendant ma convalescence là, que… Tout à coup, j'ai fait un rêve où je me voyais en entrer devant une grande salle à peu près 1000 personnes dans un hôtel en train d'enseigner tout ce que je venais d'apprendre depuis que je faisais la, la responsabilité, les malaises et les maladies, sur le poids, t'sais, parce que j'avais tout, moi, ouais, en, en mangeant juste quand j'avais faim puisque j'avais envie de manger, j'ai perdu les les, les les 15 kilos que j'avais en trou sont partis. Et puis, euh, fait que là, je m'ai vue en train d'enseigner ça. Puis, alors, quand je me suis réveillée, j'ai dit « c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Là, j'ai su que c'était ça que mon corps me disait, que je ne voulais pas voir, que là, j'avais fini ma carrière de vente, puis il fallait que je pense à autre chose. Et puis, euh, fait, quand j'ai vu ça, là, j'étais tellement confiante, je me suis dit, bon, je n'ai plus besoin des médicaments du, du docteur, j'ai tout jeté ces médicaments, puis mon corps a tout refait la corde. Ça, je me suis guéri toute seule.
0: Et pourquoi tu penses que ce livre a... Est-ce que tu as une idée pourquoi ce livre... A un tel impact? Est-ce que tu pensais qu'il aurait un tel impact? -ce que cette... oh,
1: non, non, oh non. <rire> je suis toujours surprise de tout ce qui m'arrive. Parce que c'est toujours comme la première fois quand tout je me suis retrouvée numéro un euh, euh, J'ai travaillé pour trois compagnies de bandes puis les deux autres après Top West, la même affaire. Tout à coup je me suis retrouvée numéro un au Canada. Euh, <rire> c'est Puis là maintenant, écoute encore cas, c'est la... la... C'est l'école de croissance personnelle numéro un dans le monde français. Tu sais, euh, ça se fait tout seul. Peut-être parce que je ne le fais pas pour être numéro un, mais je suis contente parce que moi, ça me dit, dans le fond, ça, ça prouve que c'est bon, ça aide les gens. Puis, euh, moi, je suis juste heureuse que, que ça, ça aide beaucoup des gens. Puis, parce que j'ai toujours. Euh, j'ai toujours été généreuse aussi avec mon, mon enseignement parce que. C Vraiment, moi, je veux juste aider monsieur, madame, tout le monde. Comme mais, tout, toutes les personnes qui viennent faire des ateliers chez nous, s'ils veulent utiliser toutes mes méthodes, mes outils pour aider d'autres personnes, tu sais, n'importe qui peut les utiliser, c'est là pour ça, tu sais, ça ne m'enlève rien. Même quand, quand j'étais dans Tupperware, des fois, mon, mon mari il me disait, euh, mais pourquoi tu dis tous tes secrets? Parce que moi, avec ma tête à synthèse, j'avais créé des nouvelles sortes de... De, de présentation à domicile qui faisait que ça allait encore mieux. Puis quand on allait aux réunions, je, 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 la, la directrice m'invitait à aller en avant pour parler aux gens de ce que, que je faisais pour avoir un si gros chef d'affaires. Puis bon, je leur disais toutes, toutes les affaires que j'avais découvertes. Là, mon mari, disait ben, dis-le pas, dis pas tes secrets. Je dis, mais ça m'enlève rien. Les autres, ils vont juste en faire plus, mais moi, je vais continuer à faire ce que je fais. Pourquoi je ne les partagerais pas? Fait que ça, ça j'ai toujours été comme ça, puis je pense que ça, ça doit être pour ça que je suis prête à donner, puis je reçois un retour. Ah, merci beaucoup.
0: <rire> merci d'avoir suivi ce numéro de dialogue. Vous pourrez voir le second épisode dans 15 jours, où j'aborderai avec Lise comment on guérit les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, on abordera la question de l'acceptation et pourquoi l'acceptation. Ça ne veut pas dire être d'accord. Le sens de l'ego et la manière tout à fait singulière qu'elle a de le définir et la responsabilité. Si vous voulez ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ma chaîne. D'extraordinaires surprises vous attendent dans les semaines à venir.